0: Bienvenidos hermanos una vez más a este podcast de Feliz Culpa, yo soy Mario Nava
1: Con Ramón Torres
0: Y pues vamos a darle pues, una continuación a... Complementos Sí, a lo que comentábamos el, la semana pasada Mencionábamos que la gente a veces confundía la justificación con la santidad Ya que dejamos claro el punto de la justificación Pues vamos a hablar ahora sobre la santificación la obra que Dios hace en nuestras vidas y que nosotros nos esforzamos por vivirla, ¿no? Sí. <risa> pues esto es Félix amigos. Comenzamos. hermanos pues vamos a continuar con la santificación y antes que nada queremos hacerles eh, queríamos hablar sobre la diferencia sobre vivir en pecado y pues vivir en santidad porque pues reconocamos, hay que reconocer esto yo creo que ningún cristiano que esté escuchando hoy en este día 11 de agosto del 2020 que se jacte de vivir en santidad, creo que ninguno puede decirme que no ha pecado en esta semana. Y aparte, ¿cómo defines santidad? Exactamente. ¿Para ti qué es santo? Yo recuerdo vagamente. Yo antes miraba a YouTubers cristianos. No. Ah, ¿te acuerdas de Ryan? No me acuerdo. Ram Reyes, no sé qué te pasó. Te extrañamos.
1: Vuelve. <risa> <risa> bueno.
0: Por ti déjame de ver whatever tomorrow.
1: <risa> sí, dime.
0: Bueno, miraba otra otro... Yo, sí miraba a ese youtuber, pero miraba a otro youtuber. Y sacó un video que decía, no soy un santo. Dando a entender de que... Pues él es un pecador. Eh, y... Y dice la palabra que tenemos que ser santos como Dios es santo, pero pues que él no es un santo, o sea, dando a entender de que en realidad no puedes vivir, creo que no no es como que no puedas vivir una vida en santidad como dice la palabra santidad, pero yo creo que eso, el problema era porque lo estaba, yo creo que estaba malinterpretando el término de santidad, más que nada, a pesar de que es muy conocido que santidad significa apartado para Dios, ¿no? Pero, pero yo creo que el problema en sí Es de que la gente al escuchar la palabra santo Creo que se imagina algo Bien. mejor que Jesús o igual, ¿no? O algo por el estilo
1: Un estándar inalcanzable sí,
0: Ándale Y pues no, hermanos, no es un estándar inalcanzable Pero sí hay una diferencia muy tremenda en lo que es en vivir en pecado Y esto se da más que nada... En la vida de un cristiano, el vivir en pecado se dio generalmente antes del arrepentimiento. Obvio. Obvio, ¿no? <ríe> si eres un cristiano que vives en pecado, pues. Mmm...
1: A lo mejor no eres cristiano. A lo mejor no. O... o a lo mejor sí, pero eres un cristiano. Pues como muchos que están batallando con algo, pero si te falta arrepentirte y debes hacerlo.
0: Sí. El. Obviamente cuando, cuando uno viene antes de Cristo, tú vives tu vida como tú quieres y pues conocemos que el corazón del hombre no es muy recto, que digamos? Así que técnicamente vivimos en pecado, maquinamos el pecado, pensamos, que, pensamos las maldades que vamos a hacer y las llevamos a cabo. Eso es vivir en pecado. De hecho
1: en Romanos 6 ese, viene esa distinción del antes y el después. Antes de Cristo O antes del arrepentimiento O antes de que Dios aplique la redención en nosotros Pues todos nuestros deseos Nuestro esfuerzo Y prácticamente todo lo que Todas nuestras capacidades Las usamos para el bien de nuestra carne Para el pecado uh -huh. Y hace la aclaración Pablo Que estando en Cristo Ahora nuestros miembros Ya no, no hay que presentarlos al pecado sí, Ahora no. somos siervos de la justicia Y también hace la aclaración que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, es decir, de nuestro ser. Obviamente, lo que venías, lo que estabas mencionando al principio, si sí es una verdad, todos los cristianos pecan, pero no por eso dejan de ser santos, en el sentido general de la palabra, porque Dios nos llama santos uh -huh. y nos ha santificado, nos ha separado por la sangre de Cristo. Uh -huh. Pero está esa diferencia, pues abismal, el. Creyente genuino ya no, es, ya no es movido o no es su fuerza principal el pecar uh -huh. Si sí peca, si sí falla y va a seguir haciéndolo hasta que hasta que alcance la meta, hasta la glorificación Pero la intensidad y el deseo y la concurrencia y prácticamente los afectos no son de la misma intensidad Entonces, ¿cómo Se puede decir de antes de estar en Cristo Sí, pues sí Esa es la diferencia, sí peca un creyente Pero no se adueña el pecado de su corazón No se enseñorea, es decir, el pecado no toma las riendas del corazón Y hace lo que quiera con él Un creyente genuino pues va al arrepentimiento De continuo, como decía Martín Lutero La vida cristiana sí debe ser De continuo mm. arrepentimiento
0: No porque no digamos que Que a lo mejor y no somos salvos Sino que un... Un corazón de un cristiano tiene que siempre estarse examinando y siempre tratar de ser de lo mejor para Dios. Y es por eso que siempre tenemos que arrepentirnos de, pues, de nuestros pecados. No creo que pueda existir un, una persona que, que, con, que tenga mucho orgullo y que sea como que un buen ejemplo del cristianismo porque... El guardarte los, los orgullos y todo eso Siempre te va a hacer una persona más dura Y al final pues, no sé Empiezas a vivir una vida muy rara Empiezas a... Tal vez no te arrepientes de algunos pecados Porque pues simplemente no los afrontas como problemas A pesar de que el espíritu y la palabra te digan todo lo contrario
1: Ser
0: orgulloso es pecado Y ser orgulloso es pecado Así que mira, doble combo <risa> Pero no, bueno, sí, hermanos, como cristianos tenemos que vivir una vida en santidad Y como pecamos tenemos que tener una vida en arrepentimiento No con el miedo de que, ay, es que si ya pequé ya perdí la salvación Sino que tenemos que tener esa humildad y humillarnos
1: Gracias a Dios la recuperé ah. Pues la acabo de perder otra vez por jactarme
0: de recuperar <risa> Por ser un orgulloso <risa> Por fin alcancé la... ¿Cómo se dice? La humildad absoluta. <risa> Ay Dios. Bueno. Mmm, entonces, antes de arrepentirnos. Continuando con lo que estaba diciendo. Antes de arrepentirnos, vivíamos en pecado. Hacíamos lo que la carne nos pedía. Y es por eso que es totalmente diferente cuando nos hacemos cristianos. Cuando... Yo puedo saber, ustedes pueden ser testigos de varias, varios hermanos en sus iglesias locales que eran algo diferente y ahora son otra cosa diferente. Uh, siempre conocemos el típico señor que, hermano, que era un borracho de primera. El típico. Se, pues sí, o sea, siempre conozco a alguien que era muy borracho y se arrepintió y ya se hizo una mejor persona para la sociedad, ¿no? O también el, el que fumaba demasiado y <risa> se quitó eso, un vicio, ¿no? O el que jugaba mucho al casino y. No, a no, nunca, ah. Bueno, también existe, porque también es una adicción. Pues eh, pero siento que eso siempre se ha prestado para decir de que siempre los que están en la adicción terminan siendo cristianos. <risa>
1: Si eres drogadicto, estás condenado a ser cristiano. A ser bueno, cristiano. Eso, eso también es lo mejor que nos podría pasar.
0: Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero siempre podemos ver que las personas... Siempre hay un pecado que los define, yo creo, antes de Cristo. O una actitud que sí. siempre está muy marcada. Y cuando esa actitud desaparece por el hecho de habernos arrepentidos y... Y que Dios empezó a obrar en nuestros corazones Eso es como que Lo que le llama la atención a la gente Oye, pero si tú eras antes así ¿Por qué ya no eres así? Siempre hay Siempre va a haber algo en tu vida Y si no lo hay, ah, no te creas Pero siempre hay algo que, de, 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 que nos distingue Cuando estábamos en el mundo Y siempre va a haber algo Que nos va a distinguir después de Estando de, de, en Cristo Estando en Cristo, ¿no? Pero, pero, pero. No todo es un camino de rosas acá. Sí, un jardín de
1: rosas. Un
0: jardín de rosas. Porque hay que reconocerlo. Y hoy es el día. Hoy es el día que debemos de reconocer esto. Que un santo peca.
1: Los van a todos
0: los... <ríe> no les tengo miedo legalistas. Pero es la verdad. ¿Cómo una persona Que Dios le dijo Tú eres santo Una persona Que dejó de pecar Deliberadamente Aún así Llegamos a pecar ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues Ahí ya podemos hablar sobre el...
1: en la suscripción y les tarde, <risa> por cierto,
0: por cierto. No, pues ya podemos hablar Sobre lo que dijo Pablo De que en eh, mis miembros hay otro. Ah, ok. <risa> que habita que... Claro, que en él. El... Ajá, sí. Que una cosa quiera hacer y hace lo otro. Sí,
1: eso dijo Pablo, que fue al cielo.
0: Y que era el apóstol Pablo.
1: Bajando el estándar, ¿no? Sí, ya Pablo, sé. Es una forma de no sentirnos tan mal por nuestros fallos. Yo de hecho pienso que esa es la, la forma de animar a Pablo a la iglesia. Entonces, yo también peco y tal, me
0: equivoco, pero la gracia es... Pues es que yo siento que hasta ayuda a eso, a ver a nuestros pastores y líderes como... Humanos sí, manos? Humanos comunes y corrientes. Yo creo que a veces la gente idealiza, como idealizo a Paul Washer.
1: Calla. De repente un
0: Pues es que la gente tiende a, a idealizar, yo creo que a las personas. O al pastor que porque muchas veces resulta que sí hay personas que son muy muy buenas personas que sí muy pues sí, pues sí, muy santas como como dice la palabra, ¿no? Que no le encuentras fallas, pero llega a ver algo y oh, ahí viene la decepción. Decepción, hermano. Pero es que no, todo, no somos robots, somos personas y seguimos aprisionados en este cuerpo pecaminoso y siempre vamos a estar batallando con el pecado, día con día, todos los días de nuestra vida, hasta que apartamos de este mundo y por fin podamos descansar de eso, pero mientras que estemos aquí siempre vamos a batallar con un pecado, siempre vamos a, a tener pecados que salen, por así decirlo, que de hecho... Santo Tomás Aquino habló, sobre... habló sobre eso y lo separó entre pecados Venial y veniales y mortales
1: Básicamente el mortal es el que te condenaba, o sea tú lo maquinabas
0: Es pues el que planeabas con... sí, ya, sí. Tipo, como cuando paso estamos uno, paso antes dos. de
1: Cristo Que lo hacemos pues ya con un corazón malintencionado y... Lo va a hablar bien Pero, ah, Planeamos la... todo lo que vamos a hacer y nos regodeamos en
0: Sí, de cómo es el,
1: es el que él lo definía como que nos separaba de Dios, de la gracia Porque lo estamos haciendo concienzudamente, es decir, siendo conscientes de ello Y los pecados veniales pues tenían que ver, yo así como lo entiendo, es con el, nuestro carácter Te atravesó alguien en el tráfico y le dijiste algo uh -huh. Son cosas como las que tú reaccionas, o sea, son parte de tu carácter, podría decirse uh -huh. Y son remendables por la gracia de Dios porque la ofensa digámoslo así no es algo como que has planeado sino que has, ha brotado de tu corazón por tu carácter y tu forma de ser es curioso que lo mencione así porque porque de hecho es con lo que más batallamos como creyentes uh -huh. con las cosas con esas cosas que no podemos controlar que se nos salen en, en esos momentos de crisis cuando hay un evento difícil o una situación adversa o lo que nos gusta, mm. pues ahí es donde se muestra también el verdadero carácter, ¿no? Y ahí sí. es donde nos damos cuenta, como tú decías, en que estamos fallando y donde no tenemos que entregarle más a Dios partes de nuestro corazón mm. cosas que a lo mejor pensamos como que, ah, no soy tan malo, no soy tan gacho como los demás, grupos. <risa> y ahí sale a relucir que. El corazón, ¿no? Que La sigue cobra. siendo. A un pecador, de hecho ni siquiera me gusta decirlo así Porque la Biblia ni el Nuevo Testamento nos llaman así Siempre nos llama santos, herederos, hijos de Dios O partícipes del reino, etcétera, etcétera Nos tenemos que acostumbrar al nuevo lenguaje que nos da la Biblia Más bien a la nueva identidad Siempre nos llama en términos positivos Santos Santos, hijos de Dios, herederos, etcétera, etcétera Pero bueno, el punto al que voy es que esas cosas siempre salen a relucir y nos demuestran, pues, de qué estamos hechos. Y ahí es donde nos damos cuenta y le podemos decir Dios y ponernos a arrepentir. Porque incluso tenemos que arrepentirnos, tal vez, de pecados que no estamos conscientes de que cometemos.
0: Uh -huh. sí, Pero pues bueno, sí.
1: conforme más comprendemos el evangelio, más comprendemos que Dios es más santo uh -huh. y que nosotros seguimos teniendo, digo, no somos pecadores en el sentido de identidad. Pero que seguimos teniendo esa tentación Esa el, tendencia Ajá, tocar. del corazón hacia el mal y hacia las malas cosas Y que por eso la Biblia de continuo sigue mencionando los mismos recordatorios
0: En toda la Biblia vamos a encontrar que siempre nos llama a arrepentirnos.
1: Arrepentirnos considerar a Dios, y no testamento considerar a Cristo
0: ahora Ajá, exactamente eh, eh, Pero eh, que tengamos estos pecados veniales yo no considero que que los tenemos que usar para juzgar a la gente. ¿Por qué? Porque yo sé que hay de gente, ¿no? Que creo que se le notan más estos pecados veniales que que la vida en santidad. Hay de personas a personas, hay gente que en especial cuando estamos hablando de un nuevo convertido te vienes con actitudes o en especial con personas que no han trabajado con, con su carácter, empieza a tener siempre al, algo que se le sale o un pecado o algo así. Y yo siento que no, este tener este tipo de pecados no es para que estemos juzgando a la gente, solo porque el hermano lo hace más que, que la media o tal vez se me da a entender. Sí. Porque, por ejemplo... Voy a ser sincero, vamos a. Yo conozco hermanos que se les salen malas palabras. Que dicen groserías. Que les pasó algo muy feo y se enojan y se les sale. Yo, sinceramente, eh, no utilizo eh, ni, ni cuando estoy enojado se me salen malas palabras. Eh, no no estoy hablando de mi caso Obviamente, pero tampoco voy a decir quién es sí. <risa>
1: lo dices con orgullo Es pecado, ah, no es cierto
0: <risa> eh, Pero el punto es de que Yo siento que Más bien sirve Para la persona que lo hizo Darse cuenta de que Oye, todavía tengo pecados en mi corazón Todavía al estar muy estresado Hago eso Yo por ejemplo, lo que me pasa a mí Es que levanto mucho La voz y les voy a poner un ejemplo Muy fácil, pasó esta semana Esta semana Fue horrible para mí, me despidieron de Uber Me bloquearon mi cuenta Me acusaron de fraude Y he estado Triste y estresado Porque no sé cómo lo voy a hacer Para pagar las cuentas Pero Dios me iluminó en este día Y es por eso que abajo en la descripción Vas a encontrar un link para donar No, no es cierto, no es cierto Pero esta semana Sí, siento, incluso hoy, siento que me siento muy estresado, me siento eh, apagado. Y eso me ha hecho contestar de mala forma a, a la gente que me rodea. Eso me ha hecho como levantar mi voz y a tomar a mal comentarios. Y eso está demostrando que, eh, que sí tengo pecados, que tengo que... Que solucionar, de hecho hace rato le contesté mal a mi madre y tuve que irme a, pues a pedir perdón uh -huh. Y pues de hecho creo que sí, sí la lastimé porque ella estaba llorando y tuve que... Pues ya sabes que soy una persona demasiado humilde así que... <risa> Bueno, el punto es de que sí, yo sí tuve que en ese momento pedir perdón y reconocer lo, lo malo que estoy haciendo, pero créanme, yo en ningún momento dije, Ay, voy a ir a la casa de mi madre y voy a contar, y como tengo estos problemas voy a, a gritarle o, o voy a alzar la voz o no me van a aparecer los comentarios. Pues no, no hice eso, o sea, nunca se me pasó por la mente hacerlo de esa forma, simplemente pasó y por como soy yo creo que eso salió a relucir. Y le doy gracias a Dios que, que me está mostrando estas actitudes y que yo espero que con su palabra y en oración pueda tranquilizarme. Porque sí, es un momento difícil en la vida, pero pues bueno, estamos en las manos de Dios, ¿no? Es sí. como que, a ver qué pasa, <ríe> no sé qué vaya a pasar la siguiente semana A lo mejor ya empeñé el micrófono <ríe> No, no se crean Pero pues ese es el punto, pues Hay pecados que salen del corazón y Y yo creo que todos los santos llegamos a pecar de eso Llegamos ¿Qué? ¿Me hago, ¿Me hago parte de los santos sí, yo también? ¿eh? Qué
1: bueno. Oye, Dios nos
0: llama a ser santos
1: Pero bueno, eso que te pasa a ti, pues, nos pasa a todos ¿no? Ajá. Yo creo que en distintas situaciones pues, Reaccionamos mal y obviamente no reflejamos a Jesús Pero eso es una muestra de que seguimos necesitando la redención diariamente uh -huh de Todas esas partes que nos han perfeccionado nuestro ser y nuestra alma Nos dan testimonio de que Cristo tiene que seguir Avanzando Creciendo y nosotros menguar uh -huh. Para que lleguemos a ser perfectos Como Él es perfecto Y pues este asunto Sí debe ser tomado en serio Debe ser tomado Pues no a la ligera No como cualquier cosa Porque la gente también tiende a irse hasta el otro extremo y se vive una vida muy, muy a la ligera, muy light.
0: Entonces sí, es como que, ah, pues de todos no, voy a pecar de sí, eso. Sí, ¿no? No,
1: no hay tanta lucha, no hay, no hay batalla con el pecado y pues eso es lo que distingue a un creyente genuino, según los puritanos y según Thomas Watson.
0: Mm.
1: no buen decía, pues esa parte, si tú dejas que el pecado crezca, o lo matas, o te va a matar a ti. Esa onda, esa onda, esa descripción que nos da es una batalla a muerte, un duelo, un duelo a muerte a ver quién, quién va a ganar, si el pecado te va a terminar matando o tú lo vas a matar a él. Y esa parte debemos considerarla en la santificación. Aunque no debemos temerle a Dios en el sentido como le teme a alguien que no tiene una relación con él, no se piensa en Narnia como Lucy y los chicos sabían que Aslan era un león feroz y fuerte y poderoso y que sabían que sí pues, si daba miedo, ¿no? Uh -huh. Sí, si, si no era no era favorable que fuera tu enemigo, digamoslo así. Pero ellos tenían confianza y les tenían pues cariño y sabían que era alguien que los iba a cuidar.
0: En especial Lucy. Uh -huh.
1: Pero pero ellos estaban conscientes de que era alguien digno de ser temido, uh -huh. que da miedo. Pero bueno, es una ilustración para... Quiero ilustrar esa parte de que para nosotros Dios, obviamente, estamos conscientes de que sí debe ser temido, de que no debe ser tomada su palabra ligera, pero para nosotros podemos estar confiados, podemos estar tranquilos de que no estamos enemistados con él y el león que representa a Dios salvaje, curioso, indomable, nos va a lanzar la mordida porque no va a pasar. Lo sí. sé. Nos va a proteger. Pero bueno, eso lo quiero ilustrar para que sepan que... Obviamente Dios es digno de ser temido... Pero para nosotros que estamos en paz con Él... Podemos estar tranquilamente en comunión... En divina comunión... Uh -huh. Y pues es una invitación también a que se tomen en serio... Esta parte de matar al pecado... De vivir en constante santificación... Porque obviamente... Como lo mencionamos en el, la predicación del domingo Y lo estamos mencionando hoy Pues no somos perfectos Ninguno de los que estamos aquí Ni ninguno de los que están escuchando Seguimos teniendo nuestros errores Nuestras fallas puntos de nuestra vida Donde damos la peor versión de nosotros Y eso es una prueba Para que sigamos persiguiendo la santidad uh -huh. La santificación Y mortifiquemos el pecado O sea, lo matemos cuando nosotros tomamos conciencia como por ejemplo todo lo que acabas de dar de, de, de tu historia con tu madre si tú eres alguien pues un creyente genuino obviamente de volada despiertas y caes en la conciencia de que estás mal de que hay una actitud negativa tuya y contraria a Cristo uh -huh. y que debe ser transformada por Dios debe ser cambiada por un carácter dócil digámoslo así entonces ya como tú eres consciente de eso, pues ahora te toca esforzarte y tal vez sí. refrenar la lengua un poco en la parte práctica, pero rogarle a Dios que cambie esas actitudes sí. del corazón. Igual para lo que sea que estemos fallando, ¿no? es la misma, la misma dinámica. Cuando tú, cuando tú has revelado el pecado, donde, está, donde te estás fallando y no eres consciente, tienes que hacer lo mismo, tienes que tomar acción, no porque sepas que vas a pecar y que Dios es... Misericordioso pues tomar a la ligera, Todo lo contrario
0: Pues de hecho lo que acabas es de escribir Es lo que significa me, Verdaderamente Vivir en santidad La palabra de Dios dice ser, ser, Sean santos porque yo soy santo También la palabra de Dios dice Que nos ha llamado santos O sea Es por él que somos santos y es por el que también nosotros vivimos siendo santos. Pero yo creo que... Algunas personas que creen en la soberanía de Dios... Eh, que la soberanía de Dios pues obviamente es bíblica y es cierta y todo eso. Pero creo que se olvidan también sobre la parte del hombre, ¿no? Uh -huh. Es verdad, o sea, Dios hace todo por nosotros... Dios nos justificó Él fue el que Primeramente Él fue el que El que nos buscó Porque si no fuera Por la persona Que envió A hablarnos De la palabra de Dios Nosotros no estuviéramos Siendo convertidos Ninguno de nosotros Seríamos cristianos Así que Número uno Dios fue el que nos buscó iniciativa. Dio la iniciativa Él dio también La manera Para que tú pudieras Arrepentirte Él puso en tu corazón el, el deseo por hacerlo También él Fue el que nos justificó ¿Por qué? Porque su sacrificio Él lo hizo El sacrificio lo hizo No lo hicimos nosotros No lo hizo nadie Tuvo que hacerlo Él para justificarnos Y también nos hizo santos ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Otra vez citando Sobre la perseverancia De los santos pues de que Él es el que va a estar día con día perfeccionándonos. Siempre va a estar día con día haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque Él si empieza la obra la va a terminar. Esa es una promesa que nos, nos dio en su palabra. Y que podemos abrazarla y decir es verdad. Si Dios empezó a santificarme es porque va a continuar. No me va a dejar ahí sin... sin Ahí hecho a la mitad un cristiano medias. No. Dios me va a seguir perfeccionando día con día. Dios va a hacerlo. Pero en la práctica hermanos. No se siente que lo hace Dios en sí. Tú sí puedes reconocer de que todo ha sido gracias a Dios. Pero en la práctica nos ha costado nosotros. En la práctica yo creo que somos nosotros los que... Lo que sí sentimos el hecho de refrenar la lengua. En comportarnos diferente. Porque somos obedientes. Yo siento que esa es la parte que nos toca a nosotros. Uh -huh. En ser los obedientes. Dios pone todo. Todo, 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 todo. Dios te pone el querer, el hacer. Dios te pone todo. Tú lo único que tienes que hacer es obedecerlo. Y eso se va a sentir en tu esfuerzo. Por eso... Eh, se siente que si sí te esfuerzas, se siente que si sí hubo un progreso, se siente que, que incluso es por eso que a veces la gente piensa que depende de uno, ¿no? Porque en la práctica sí se siente, se siente como que si dependiera de ti, porque al final tú eres el que hace la, la obra, ¿no? Pero no, Dios es el que hizo posible que tú pudieras hacerlo y la obra de Dios y la obra del hombre yo creo que no está muy peleada hay algunos que la separan hay algunas personas que me ha tocado escuchar que rechazan completamente la idea sobre eh, libre albedrío del hombre porque eso te lleva a, a pecar y entonces que la obra del hombre no sirve para nada o sea ya lo engloban no eh, eh, engloban el libre albedrío con la obra el obrar del hombre y así eh, Sí, tiene mucho, mucho de sentido lo que dicen y mucha de verdad de lo que dicen. Pero rechazar la obra del hombre yo creo que no podemos hacerlo. Porque en la Biblia muchas veces Dios nos dice que nosotros nos esforzamos. Dios nos dice que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, ser santo porque yo soy santo. Ahí nos está diciendo que nosotros lo hagamos. Eh, siempre eh, hay esas dos cosas en la Biblia, ¿no? Que tú ya eres santo Que yo te he nombrado santo Que yo lo estoy haciendo Dice la palabra de Dios Pero pues también por otro lado Hay algunas hay algunos escritos que dice eh, Oye, esfuérzate Oye eh, valiente. Claro, sé, sí, na, <risa> no, pero Pero No sé, siempre la gente Tiende a rechazar una idea y la otra En vez de aceptarlas que ambas están en la, en la Biblia, por lo tanto eh, yo creo que son ciertas y yo creo que más bien estamos malinterpretando, ¿no? Eh, la persona que piensa que gracias a tu esfuerzo te está santificando y la persona que cree que no haciendo nada se está santificando. Sí. Yo creo que es una mala interpretación, ¿no? De la
1: escritura. Pues de la santidad sí hay una sinergia, como lo comenta.
0: Sí. sí, o sea, no en la salvación, porque mm -hmm. hay sinergistas que creen que en la salvación Y
1: aportamos algo para...
0: Aportamos algo, pero...
1: Pero la santificación, mientras más obedecemos, más ejercitamos esa parte Si no lo hacemos, obviamente, pues no vamos a cambiar Es como Pablo Alicia Timoteo huye de las pasiones juveniles, ¿no? Uh -huh. O sea, le está diciendo algo práctico que tiene que hacer no le dice, ponte a hablar o ponte acá en modo espiritual, trata de resistirla con toda tu fuerza. Le dice, un consejo, pues está... Te podría decir que muy pragmático le dice, huye de esas cosas, o sea, ni siquiera intentes luchar, uh -huh. corre, escapa de ellas, no estés a la vista o a la merced de esas cosas. Porque Pablo sabe que el corazón humano va, va a caer, va a ceder ante ese tipo de tentaciones. Uh -huh. Y es lo mismo para todos nosotros <ríe> Tenemos un montón de prescripciones Es decir, de cosas que nos manda la Biblia hacer Para evitar el pecado Para evitar estar expuestos Ante el pecado Y si nos exponemos deliberadamente Tal vez no No pequemos en el instante Pero exponernos de continuo a la tentación Va a traer como resultado Pues obviamente que terminemos pecando uh -huh. Es algo Que también va englobado En todo este conjunto de la santidad práctica o sea, tenemos que acatar. Si no podemos, toda la perfección, pidle a Dios que nos ayude en las partes que no podemos para tratar de vivir en santidad. Y pues se oye muy difícil, se oye bien fuerte, ¿no? La palabra. Nos imaginamos, como si tú, a una persona súper super, pulcra, de un carácter, ¿cómo se puede decir?, sobrio, alguien que, que es respetable O honorable. Pero pues al final de cuentas, eso tal vez no nos dice mucho porque. Las personas que nos pueden dar testimonio verdadero Si una persona En verdad es un creyente genuino Es decir, alguien santo Pues es la familia o alguien que vive próximo a él uh -huh. Aparentar piedad Es lo más fácil del mundo Es lo más sencillo uh -huh. Ir a los domingos a la iglesia Hacer como que eres un adorador Llorar
0: Levantar las manos cuando estás cantando
1: Que no es malo, pero pues Pero sí lo hace Sí, la gente lo hace pero todo eso, todo eso es lo más sencillo es en el mundo Pero en lo privado y todo Todo lo que conlleva ya tu vida diaria y personal Es donde el carácter es probado y donde en verdad Dios que lo ve todo, pues sabe qué tipo de persona eres Por eso hay que acatar y responder a las prescripciones que nos da la Biblia Las da con dos intenciones La primera, para que evitemos ser expuestos a la tentación y la segunda, pues ya estando frente a la tentación, nos da la vía de escape ante esas cosas. Uh -huh. Pero si no las practicáramos, es más, si no necesitáramos esas cosas, ni siquiera las tendríamos escritas ahí. Uh -huh. Pero como si sí las necesitamos y necesitamos ser practicantes de esas cosas, por eso Dios nos las pone en libros de la Biblia y más en concreto del Nuevo Testamento. Uh -huh. Que se engloba en dos mandamientos Amar a Dios con todo nuestro ser Eso quiere decir que si vamos a Dios con todo nuestro ser Vamos a odiar todo lo que Dios odia Y vamos a amar todo lo que Dios ama Y la segunda es Amar a, al prójimo A nuestros enemigos y a los enemigos de Dios mm. Ahí se resume todo
0: Todo Pues sí Sí, yo creo que Yo creo que los pecados Que más pudieran hacer que que lleguemos a pecar Pues son todos esos los que nos advierte Dios, ¿no? Por ejemplo, por la lujuria y todo eso Que de hecho, existe una lista, ¿no? Sí Pero no lo quiero nombrar porque van a pensar que somos católicos <risa>
1: Los siete pecados capitales
0: Ya lo dijiste Ya lo me dijo conta. También lo dijo Aquino Sí, también lo dijo todo <risa> De hecho,
1: me recordé que Pablo también dice a Timoteo Que el amor al dinero o a las riquezas es la raíz de
0: todos los males.
1: Pues cierto, ¿sí? otra vez vamos y ¿sí? nos vamos más, más profundo del ser. Es la raíz, la raíz del mal. Que buscamos con el dinero, el placer. O ah. sea, el deleite es nuestro problema. No es no es la búsqueda de la verdad, sino la felicidad que buscamos en las cosas.
0: Oh sí. El pecado nos hace felices.
1: Sí, Ajá. de hecho sí, esa es la analogía perfecta. Pues sí. Es como lo que le prometió la serpiente a Eva, la manzana, que no es manzana, nomás dice la isla que era un fruto.
0: Sí, pero pues es pura, son puras felicidades efímeras, ¿no? Sí, se la ofreció como algo, pues, ¿Algo chido. Probablemente,
1: probablemente sí, porque es como se si oferta el pecado ante nuestra vida, uh -huh. algo agradable para los ojos y que probablemente nos va, a, nos va a gratificar unos instantes, pero después viene la agresión espiritual, la culpa. El arrepentimiento Y pues lo peor es haberle fallado A Dios en el sentido de que Lo desobedecimos directamente cuando nos dijo Algo bien claro, que no hiciéramos Que estaba mal eso Yo creo que esa es la, la peor parte, no cuando ya estamos Conscientes y que sabemos que Dios dice Esto no lo hagas Aquí pinta una línea roja, no te cruces Por el otro lado Y poco a poco a poco, sabiendo de todos modos Que Dios está enojado Con esas cosas, que Básicamente le costaron la muerte y la sangre de su hijo Y las vamos y las practicamos ah, sí. Es el problema, yo siento, es mi consideración cuando pecamos Porque Filip, Filipense es un libro, pues casi diríamos una de las iglesias más maduras en ese tiempo Y Pablo aún así los invita a considerar a Cristo antes de todo E incluso antes de pecar hay que considerar a Cristo Uh -huh. Siempre la base de la santificación es honrar a Cristo Honrar a Dios y glorificarlo Si no lo consideramos Si no tomamos en cuenta Todo lo que Dios ha hecho para traernos Al reino de la luz Obviamente quiere decir que no lo estimamos Y que probablemente no le amemos O sea, se ve bien fuerte uh -huh. Pero en verdad esa es la raíz del pecado Que preferimos otra cosa Antes que Dios uh -huh. ...por eso a luchar diariamente por nuestras santificación ...de la mano de Dios y de nuestra iglesia. Así es.
0: Sí, porque no, creo que, no podemos solos, hermanos. Número uno, no tenemos la suficiente fuerza para... ...o fuerza de voluntad. Tal vez para algunas cosas sí, pero... ...cuando nos falta la fuerza de voluntad... Eh, ...ahora sí nos acordamos que Dios... ...nos da de su gracia para poder hacerle frente. Y luego también, luego nos acordamos... De que tenemos hermanos, Quienes nos pueden estar ayudando y monitoreando y decir, hey hermano, ¿cómo te fue con esto? Yo creo que eso motiva mucho, ¿no? El rendir cuentas a la gente. Sí,
1: la, la empatía y, y esa parte de, no inventes, no soy el único que está batallando con esto. Ajá. Y te dan más gente es como, como dices tú, te da más ánimo. Y pues obviamente quitando la vergüenza de por medio, es como que si esta persona está haciendo adelante, pues yo también puedo. Sí. Y obviamente ahí empieza a florecer el, el carácter de Cristo en la comunidad cuando sí. confesamos y rendimos cuentas.
0: Porque sí. genera
1: empatía, genera esta, esta vulnerabilidad donde reconocemos que.
0: Sí, pero es somos que Ajá, pero el problema es de que muchas veces son pecados vergonzosos. Pues y claro. es por eso que la gente. No practica mucho esto <risa> Es muy fácil para la gente decir Ah, pues es que es que... Estoy batallando con algo esto, nunca ah, dicen Nunca dicen o, o, o tal vez sí pueden decir Uno que otro pecado, ¿no? Como que, ay, es que soy una persona Que no piensa bien las cosas Y lo hago así sin pensar ¿Qué hiciste? Dinos ya <risa> Pero, pero pues sí La verdad es que cuando tú eres directo Con el pecado, sí te ayuda mucho Y de hecho es lo que me gusta sobre cómo tenemos en mi iglesia actual, en la iglesia actual en la que yo estoy y en, el, en la que tú estás, eres pastor creo, tengo <risa> entendido <risa> En esa, pues en esa bonita iglesia, en esa bonita familia que tengo, pues sí hemos podido mm, ser un iglesia? poco más abiertos y, de, Hablar sobre pecados vergonzosos, ya sea la pornografía, masturbación, creo que es lo más vergonzoso que podemos hablar como hombres o mujeres y, y mujeres. Y lo más común también. Y lo más común.
1: De hecho, está el libro que se llama La batalla de todo hombre. Pero bueno, Igual lo dejamos para esto
0: <risa> Hay que hablar una vez de, de Sí, eso,
1: me ¿no? estaría bien hablar de ese asunto porque la estadística es que es el, como el, el pecado número uno en las iglesias. Sí, ¿no? Como el 58% de los hombres que fueron encuestados en este mal hábito. Y aunque tratan de luchar por su santificación, por eso se supuestan por las encuestas. Uh -huh. no, Necesitan ya ayuda también de la iglesia y de sus pastores y sus hermanos uh -huh. que los ayuden también en la batalla. También no hay que... la santificación es un proyecto comunitario. Uh -huh. porque crees que Dios nos puso...
0: En una comunidad.
1: En, un, en, un, en una... de cuatro paredes. Con muchas personas que no piensan igual que nosotros y que probablemente tienen hábitos que a nosotros nos desagradan, tienen costumbres que no nos gustan, tienen ideas de pensar que son las nuestras, y Dios nos dice: Tienes que amarlo, como te amas a ti mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es donde, donde aprendemos santificación también en el templo, uh -huh. en la iglesia, siendo iglesia, más bien dicho.
0: Pues sí. Entonces, hermanos, el día de hoy yo quiero invitarte. A que vivas una vida en santidad. Que te esfuerces por dejar de pecar. Que cuando pecas reconozcas que pecaste y te arrepientes. Y te arrepientas. Y también te invito a que no sientes condenación. Que no sientas que eres la peor persona del mundo. O que Dios no puede perdonarte. Claro que Dios te puede perdonar cualquier cosa. Si hay algo que le agrada mucho a Dios Es alguien realmente arrepentido Cuando realmente tú vas con Dios Con un corazón totalmente arrepentido Y humillado ante Él Reconociendo Que tú sin Él Realmente Solamente hacemos cosas malas Y cosas que le desagradan a Dios Dios no va, no va a ser indiferente con nosotros Dios Vino a este mundo y... Tuvo que batallar en carne propia... Eh, tuvo que pasar por cosas para... lidiar con las tentaciones... Ajá, lidiar tentaciones... Hebreas. Entonces... No, no tenemos... Tenemos un Dios... Tan único en esta... En este mundo... Que se puede decir de que... Dios puede comprender totalmente... Por lo que estamos pasando... Dios puede comprenderlo... Puede ser empático con nosotros... Y eso demuestra más aún El amor que tuvo Al venir a este mundo Y a morir por nosotros
1: Y humillarse Y someterse a las mismas tentaciones
0: Dios ha hecho Grandes cosas En tu vida Y no le estoy diciendo Que te dio una empresa Te dio eh, Lugares de honra No, estoy hablando de que Con el simple hecho de que Te salvó Y de que Eres su hijo. Esas son grandes cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. No estamos solos en esta vida. Tenemos un Dios que siempre nos está escuchando. Tenemos un Dios que nos regaló una familia en la iglesia. Tenemos un Dios que incluso nos regaló hijos o padres que demuestran el amor de Dios. Entonces, hermanos, hay que seguir esforzándonos en esta vida. Hay que seguir... Siendo luz en esta oscuridad Hay que seguir siendo ese vaso de honra para nuestro Dios Y cuando pasemos por pecados que necesitamos confesarlos Hay que confesarlos Que necesitamos ayuda de nuestros hermanos Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque esto es vivir en santidad Esforzándonos por ser mejores personas Amén, Amén. Y pues este fue el episodio de hoy eh, quiero agradecer a mi mamá, mamá te amo, y espero que estés escuchando esto, <risa> que es que ella, ella siempre me ha, me, me ha echado porras, ¿no? De hecho me dice de que ella me va a apagar la iglesia cuando sea pastor. <risa> Ay mi mamá, te amo mami, y gracias a ti soy pues soy esto que ves. Si te decepciono, lo siento. Y gracias a mi papá
1: que también me ayudó en mi formación, ¿no? Tu es que,
0: papá es una excepción. Pero también quiero agradecer a ustedes, que sin ustedes, hermanos que nos escuchan, pues no seríamos nada. No seríamos nada. A nuestros fans. Gracias por seguir escuchando a estas dos personas que cuando están hablando serio de repente empiezan a reírse. ¿Quién sabe por qué? Eh, Te doy muchas gracias por escuchar este episodio. Te pido que compartas en tus redes sociales este episodio. Si fue de bendición y si no fue de bendición pues también. No sé por qué no deberías hacerlo. Eh, discúlpanos si... si si te das, se parece raro que de la nada estamos muy serios y de la nada nos estamos muy vacilones, discúlpanos.
1: Eh... Disculpa, por decir vacilón. Disculpanos. <risa> <risa> Me enseñarás.
0: Sí, discu disculpas hermanos, pero pues así es esto. Esto es lo que tiene. Así es la vacilada. Así es la vacilada. <risa> nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como en Instagram, como Felizculpa Podcast. En nuestro YouTube como Feliz Culpa Podcast Sí,
1: todo como Feliz Culpa Podcast
0: eh, Spotify, Feliz Culpa Podcast en algún, en algún medio nos estás escuchando Así que ahí está, Feliz Culpa Podcast En la descripción dejamos un correo para que nos mandes Pues tus puntos de vista, quejas, sugerencias Félicito, podcast... Arroba hotmail, hot... Ah, no, gmail.com. Gmail. Hotmail. Hotmail, eso ya no existe. Qué señora? <ríe> uh, Pues hermanos, esto es todo. Te encargo que le des un like si estás escuchando desde YouTube. Te encargo que compartas en tus redes sociales este bonito podcast, en tu historia de Instagram, en tu historia de Facebook, en tu TikTok, en tus Reels, en donde tú quieras. Comparte esto. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte en esta semana.
1: Que tengan... ¿Qué día va a ser mañana? Miércoles. Que
0: tengan un miércoles. No, hoy es miércoles. ¿Qué?
1: Ah, sí es cierto. Es medio. No, son
0: las 11. El episodio es el miércoles. Por eso. Ah, sí. Por eso dije sí.
1: que miércoles.
0: Ah, sí. Que tengan un buen miércoles, hermanos.
1: Te iban a descubrir otra
0: vez. <risa> ¿No es en vivo este podcast? <risa> no. ya, ya creo que ya estuvimos jugando demasiado para el final. Lo siento, hermanos. Es que no esto fue Félix Culpa, hasta luego Dios los bendiga